0: Salut à tous, on se retrouve pour ce deuxième podcast Takedown avec le débrief de l'UFC 225. En plus de l'analyse des combats, quelques news. Un retour sur les moments marquants de la carrière de Michael Bisbing, ainsi que notre avis sur le bernuckle FC. Et Cette... Robin, un retour sur mon resto aussi. <rire> <à> de... <rire> et un grand retour sur le resto qu'a enfin eu Étienne après quoi Un an, deux ans de, de... lourdes réclamations Un an et demi. Un an et demi, solide. <rire> Donc notre avis sur le Bare FC, la fédération de combat à main nue qui a fait son premier event il n'y a pas longtemps Émission un peu particulière, puisque aujourd'hui, pour la deuxième fois depuis la création du podcast, c'est moi-même, le stagiaire, qui aura l'honneur d'être aux commandes durant toute la durée de l'émission. Rien de grave, pas de changement, si ce n'est que les noms euh, anglais seront pour une fois bien prononcés. <rire> Avec moi dans il, les a studio... blague, il a préparé cette <rire> blague. Elle, elle est écrite. Avec moi dans les studios, Étienne Darrow. Salut à tous. Et Fred Jasny.
1: Salut à tous. Et c'est parti. Donc attends, Robin, ah. commençons.
2: Ouais, commençons avant le jingle par, euh, par donc le, voilà, le récapitulatif de cette soirée au restaurant Alors qu'est-ce que, <rire> qu que j'ai mangé surtout bah, Beaucoup de brochettes euh, bœuf fromage, beaucoup de gyoza, euh, beaucoup de sushis euh, saumon cheese Donc voilà une soirée euh, satisfaisante il voilà, faut quand même dire qu'on que...
1: choisit, euh, choisit ce qu'on veut sur un écran, euh, sur mmh. un écran iPad ouais. et c'est à volonté. Ouais.
2: Enfin, pour pour ceux qui ne sont pas parisiens,
1: c'est euh, le, euh, le Royal Buffet à, à
2: Bourse, à métro-Bourse.
0: Pour ouais, les non-parisiens, il euh, faudra sans doute attendre. <rire> donc après ce petit, euh, ce petit débrief du, du sushi à volonté, on va passer au débrief de l'UFC 225. Ce et c'est parti pour ce 12 douzième podcast Takedown. Down. Et... On commence tout de suite avec le main event de la soirée, le rematch entre le champion des poids moyens Robert Whittaker et le cubain Yoel Romero. Une véritable guerre qui a été jusqu'à la limite et qui a couronné Whittaker pardon, comme le monstre incontesté de la catégorie. On précise que bon, la ceinture des poids moyens n'était pas en jeu, puisque Romero a, a une nouvelle fois manqué le poids en devenant le deuxième homme à rater consécutivement le poids pour deux combats pour le titre. Une guerre, quelqu'un veut réagir en premier
2: bah écoute euh, moi je suis un peu partagé sur ce combat parce que euh, je vois Romero gagner à vrai dire je, peux, je, je vois même pas comment on peut gagner un combat en étant KO debout 3 rounds sur 5 surtout que le système de pointage a, a changé maintenant il favorise plus les coups significatifs et d'un autre côté Romero pour moi il mérite absolument pas de gagner c'est un mec qui voilà, il fait pas le poids il a toujours des petites euh, tactiques et, et autres tricheries. Euh, là, cette fois-ci, c'était le, le coup imaginaire dans les parties génitales. On se souvient du, du scandale du tabouret contre Tim Kennedy. On se souvient aussi qu'il a des casseroles de dopage, dont on ne parle plus du tout. Euh, donc, euh, alors que c'est un type sympathique, hein, mais je veux dire, il y a, il y a quand même des zones d'ombre dans sa personnalité. Euh, donc voilà, euh, pour moi, c'est un combat que Romero a gagné, mais qu'il ne mérite pas de gagner. Donc euh, j'ai pas envie de l'appeler euh, champion du monde et, et pas dans le pas dans un futur proche non plus.
0: OK, on reviendra après sur les les, score, les pardon parce que je suis pas forcément d'accord
1: avec toi. Fred, tu as pensé à... euh, En fait moi je voyais aussi Romero gagnant. Par contre, j'aurais aimé un nul, tu vois, si tu lui donnes euh, si tu lui donnes euh, si tu lui enlèves si enlèves deux points à Whitaker pour euh, pour les pour les knockdowns, j'aurais bien j'aurais vraiment vu un nul, tu vois. De toute façon, il n'avait pas de, aucune chance de prendre le titre s'il gagnait, mmh. donc de toute façon, ça menait à rien. Par du contre, il coup, avait une chance nul, de combattre pour un troisième une troisième fois pour le titre s'il gagnait. Ouais. C'est ça, ouais mais en fait je l'ai trouvé euh, je tr il a 41 ans déjà je l'ai trouvé un peu moins impressionnant physiquement qu'habituellement même quand il jaillissait c'était moins, moins rapide, moins explosif il l'a touché quand même mais euh, Whitaker réagi réagissait assez bien en fait euh, les autres fois où il était touché finalement il réagissait assez bien, il défendait assez bien ok alors on résume un petit peu le combat
0: avant, avant que j'expose ma, ma vision des scorecards en gros les deux premières rondes sont, euh, sont globalement euh, mm. pour Whitaker bah, Romero pour, euh, presque euh, totalement inactif là, exactement, beaucoup round. de volume euh, pas forcément des coups très puissants de la part de l'Australien mais beaucoup de volume un troisième round très convaincant avec le premier knockdown un quatrième round où miraculeusement Whitaker revient un petit peu euh, dans le game avant de vraiment se faire euh, sécher sur les cinq dernières minutes de combat, plus de jus, rien du tout mm. euh, donc décision partagée on rappelle, 49-48 deux fois pour Whitaker et une fois pour Romero ce que je trouve pas forcément choquant dans la décision, c'est que pour moi, il y a trois rounds clairs pour Whittaker, le 1 et le 2, parce que comme on a dit, Romero, ouais. il réagit pas. Ouais. Mais je trouve que le quatrième, le retour de Whittaker, moi, je lui donne pas forcément un round très convaincant, mais pour moi, il est pour lui. Et ce qui aurait pu donner une victoire de Romero ou un match nul, pour moi, c'est vraiment les deux rounds dominants si on les score 18. Mais ma maintenant, la question, c'est est-ce qu'on score ces deux rondes 18, bon. même si on sait qu'un knockdown, c'est pas comme en boxe, c'est pas forcé euh, Forcé de retirer un point
2: En fait je suis d'accord avec toi qu'on peut donner le quatrième round à Whittaker Le seul truc c'est que pour moi Quand t'es KO debout Pendant euh, donc, les 3 5 e du combat Pour moi c'est un problème Tu peux pas être déclaré vainqueur C'est différent d'avoir des marques sur ton visage On a vu des grands champions qui étaient marqués facilement Et ils étaient les clairs euh, vainqueurs à la fin du combat Là c'est quand même un type qui a passé Plus des, donc, des 3 5 e du combat euh, sur euh, K.O. Debout. T'as vraiment okay.
0: trouvé qu'il était K.O. Debout, parce qu'au final, dans le quatrième, il revient, il rend les coups. Ouais. Et à chaque fois, il fait quand même un effort de se défendre. Ouais, dans le
2: troisième, bon, il, il est... sort des qu'il fait... Du...
1: Il a emprunté des mouvements de danse à Kevin Lee quand même. <rire> même non, dans le même quatrième. S'il se faisait toucher une fois, clairement, tu vois, tu peux pas non plus donner la victoire à Romero, mais là, c'était trois fois. Tu vois, tu ouais, vois. Non, non, vrai. je trouve que c'était assez marquant.
0: Ouais, ouais c'est vrai, bon, une décision qui aurait pu aller dans, dans les deux sens, et... mais au final, qui changera pas forcément l'histoire de la catégorie, parce que ouais. la ceinture était pas en jeu. Est-ce qu'il mérite par contre avec les deux pesées manquées Un troisième shot à la ceinture
1: oh, Non je pense pas, je pense qu'il faut qu'il monte déjà S'il veut terminer sa carrière euh, Avec un minimum de crédibilité faut il faut qu'il monte Parce que s'il si, si loupe la pesée pour le titre Qu'est-ce qu'il va faire pour les autres combats quoi tu vois, mmh.
0: Ouais on rappelle que c'était 0,2 livres Il me semble en trop mmh. Et la commission qui l'a coupé Alors qu'il pensait avoir deux heures en plus pour euh, faire le poids mmh. L'a arrêté au bout d'une heure il me semble Ouais il euh, y a un, un si
1: improglio
2: avez... un peu là-dessus, mais bon, difficile de savoir qui dit vrai en fait dans cette histoire.
1: Mais comme c'est un récidiviste, de toute façon, euh, il partait pas. Oui, oui, non, mais d'excuse euh, maintenant, il avait mmh. raté
0: le poids. On rappelle à l'UFC 221 mmh. contre Luke Rockhold avant de le mettre. Et puis vu qu'il qu a pas de cou, il devrait pouvoir faire le poids plus facilement. Donc on, on comprend pas vraiment. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'on s'attarde sur ce, ce quand même ce petit euh, tu, tu l'as rappelé Étienne ce petit coup de pied imaginaire dans les dans les parties qui lui a permis quand même de souffler deux
1: minutes alors
2: mmh. qu'il était il était vraiment il dans le mal. il était mort.
1: Ouais, ah, mais, écoute tout le monde le fait ça c'est un truc quand t'as de l'expérience euh, je suis pas d'accord avec
2: toi Fred moi je vois pas tout mm -hmm. le monde faire ça en tout cas pas inventer bah des coups de pied ça dans se les fait par... très souvent tu vois. Ouais, non, mais prendre des
1: minutes sur un coup de
2: pied dans, donc dans, les, dans les couilles hein, puisque c'est de ça dont on parle euh, ok mais lui là pour le coup c'était un, un, un coup de pied dans le ventre en fait et qu'il a fait passer pour un coup de pied et le, le problème c'est comme tu disais c'est un récidiviste il en est pas à son coup d'essai donc moi je trouve ça dérangeant alors qu'encore une fois J'insiste, Romero c'est un type qui est dans la vie de tous les jours A l'air très sympathique Mais dans l'octogone le, le, le type est un peu étrange quand même Et c'est encore une fois, il, il le fait
1: assez souvent ouais, mais moi, Mon avis là dessus c'est responsabilité de l'arbitre hein. ouais, euh, ouais. Est-ce que
0: l'arbitre S'il voit le ralenti, parce qu'on rappelle qu'il y a toujours un écran ouais. euh, En haut de l'octogone Est-ce que s'il voit le ralenti il peut faire reprendre le combat plus rapidement Ou même retirer un point ouais, à, un peu à Romero ouais. Et puis je pense pas que l'arbitre
2: Comment dire, il... Il soit autorisé en fait à, à juger d'après ouais. ralenti, quoi donc je pense qu'il le regarde même pas. Non, mais par contre, je voudrais dire euh, sur ce combat euh, que, euh, que j'ai l'impression que ni Whitaker ni Romero ne sont les meilleurs euh, poids moyens au, au monde en fait. Euh, bah pour moi le plus talentueux depuis Anderson Silva c'est toujours Luc Rockold. on sait qu'il a des, des soucis physiques qui font qu'il il est sans doute plus un, combat de championnat du monde, un combattant de championnat du monde bah euh... c'est son menton qui va lui faire défaut si exactement c'est ce, ce que je dis ouais. Mais Et
0: surtout dangereux s'il monte en, en lourd léger ah bah... parce qu'il est très talentueux <rire> Encore plus dangereux. Il, a, il a une palette de skills vraiment, vraiment très variée impressionnante, mais euh, si si son mmh. menton tient plus la route, ça va être compliqué. Mais, mais donc
2: pour, tout ça pour dire que je pense, je vois pas Whittaker finalement euh, durer très longtemps non plus avec ce, cette ceinture. On rappelle que c'est un type qui vient des welter aussi. Hein, ouais, tu sais, qui, il est un peu, Qui euh...
0: pourrait le gêner au final, Whittaker les moyens. bah
2: Quelqu'un qui n'existe pas, enfin en tout cas qui ouais. n'est pas encore dans, dans la picture, comme on dit en anglais, euh, mais, euh, mais qui pourrait arriver euh, très vite en fait. On pense à des Borachinia, euh, pourquoi pas des Adesanya, tu vois.
0: Ouais, ouais, Adesanya, j'y crois moyen. <rire> Borachinia,
2: Borachinia s'il
1: n'est pas porque... attrapé par la patrouille y a, en, avant,
0: il euh, y, y a moyen. Ouais, ouais, pourquoi pas. Donc pour le moment on rappelle que quand même, Whittaker est encore champion incontesté mmh. des poids moyens
1: Ouais et, euh, on peut quand même dire euh, que c'est un combattant euh, très discret en dehors de l'octogone Et des fois ça fait du bien en fait Oui, oui bien sûr ouais. On l'entend pas tout le temps parler ça, Ouais ça jette pas ça, des buts il prouve, euh, Voilà il prouve dans l'octogone euh, plutôt bien même si on le voit pas très souvent mais ça fait du bien quand, quand on va parler d'autres combattants de la soirée mm.
0: ouais. <rire> ouais je pense que tout le monde aime bien Whittaker hein. mm. Donc en parlant de combattants discrets On va maintenant switcher sur le common <rire> event de la soirée Avec Colby Covington et Rafael <rire> Dos Angeles. Donc common event pour la ceinture intérimaire Chez les, euh, les Welters euh, Cette fois-ci une décision unanime 49-46 et 48-47 Par deux fois pour Colby Covington moi personnellement un combat qui m'a vraiment impressionné de la part de Covington Je suis d'accord avec toi Des, des nouveaux ouais. skills en striking, une <rire> pression, un cardio incroyable qu Qu'est-ce qu que vous en avez pensé
1: bah, bah, Ce combat il est d'autant plus impressionnant si tu connais Dos Santos, Qui n'a bah, pas un striking non plus très évolué mais qui est quand même agressif Et il s'est fait maîtriser, c'est-à-dire Covington est resté concentré tout le long du combat Il l'a maîtrisé, il l'a poussé, il l'a agressé et en fait, euh, moi, j'ai ai aimé ce combat. En fait. Je pense que quelqu'un qui est peut-être moins habitué à ces combattants-là ou qui a moins compris la stratégie peut le trouver ennuyant. Mais c'était un combat ultra maîtrisé. Alors, ça m'emmerde un peu de dire du bien de Covington. Mais en tant que combattant, en tout cas, euh, en tant que combattant, il avait une stratégie au top. Quoi.
2: Ouais, il faut dire que Dos Anjos, il, quand même, il est moins impressionnant qu'il y a quelques années. Mmh. Mais Covington, en fait, j'ai cru voir la version lutteur des frères Diaz euh, ouais. samedi soir avec Covington. C'est-à-dire, voilà, beaucoup de pression. Un cardio euh, illimité, un volume de coups et donc de takedown puisque c'est un lutteur. On ne l'attendait vraiment pas à ce niveau, surtout euh, qu'il ne nous avait pas voilà, vraiment euh, ravis jusqu'ici, jusqu Covington. Euh, mais du coup, maintenant, je le vois presque peut-être donner un peu de fil à, à retordre à Woodley, même si, encore une fois dans cette catégorie, si ça faisait un combat Covington-Woodley, pour moi aucun des deux n'est le meilleur euh, welter au monde et peut-être même pas le meilleur welter en UFC donc, euh, donc voilà mais euh, ouais,
1: peut-être qu'il va lui donner du fil à retour mmh. mais tu vois comme tu disais Dos Anjos qui qui, euh, qui ressemble plus à celui qu'on a connu si Woodley touche comme euh, quelquefois Dos Angeles a quand même touché ça tombe, ça tombe très oui, fort oui, pense, parce qu'il y a un très gros déficit de puissance quoi, ouais hein, on rappelle que bref,
0: Dos c'est n'est pas forcément connu pour être genre un un striker énorme qui a le one punch euh, knockout comme on dit En sur léger quand même, il, vient... il était costaud à l'époque Il était très fort en léger, ouais. un volume de coups et une puissance impressionnante ouais. Le problème c'est que maintenant il est chez les welter mm. Pourtant ses débuts chez les welter étaient, vraiment, étaient mm. vraiment impressionnants Son dernier combat contre Magny s'était terminé bah, dès la première minute mm. ouais. par, euh, par, par soumission Contre Lawler il était assez
2: impressionnant Contre, contre Lawler aussi également Je ouais. que c'était son meilleur combat chez les welter
0: Ouais du coup il y avait beaucoup, euh, beaucoup d'attente pour cette ceinture intérimaire Parce que finalement sur le papier le woodlet d'Osonios euh, aurait pu être très intéressant et euh, je me range plutôt du, du côté d'Étienne là-dessus, je pense que même si je le vois mal gagner contre Woodley, je pense qu'il lui donnera mmh. du fil à retordre au final. Ouais, puis les deux en plus sont pas des
2: grands strikers, donc il y, y a moyen que, que beaucoup de leurs forces et de leurs faiblesses s'annulent entre elles finalement.
1: Bah attention, enfin, Covington avait l'avantage de... un peu de taille, il l'aura pas du tout contre oui. Woodley aussi, il n'y a pas que la puissance. Est aussi la... Ah Woodley, il est, il est tout petit hein. Il, mmh. fait à, à peine, il est à peine plus grand que,
0: que Dos Anjos. Mais ouais,
1: c'est vrai qu'il recule. Mais tu vois, je le vois mal bloqué contre la cage. Euh, oui, Woodley, oui, oui. Non, là ouais, on en, hein.
0: Au sol, je pense que Woodley se défendra beaucoup mieux que Dos Anjos. À, Moi, mmh. à à je mort. suis
1: un des défenseurs de Woodley.
0: Ouais, de bah, toute façon, à voir, c'est forcément, forcément le combat qu'on va voir après. Même si on place au passage que Woodley a envoyé une petite pique euh, au notorius <rire> à Conor McGregor, en disant que bon bah il pouvait plus se cacher, que s'il voulait, voulait un shot à la ceinture, c'était maintenant. Mais bon, vu que... Vu que Covington a gagné et qu'il a l'air euh, d'être en forme, je pense qu'on peut envisager un bout la Covington pour, euh, pour la rentrée. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que, que tu parles de Conor McGregor
2: parce que euh, là, on est donc euh, face à trois mecs au sommet de la catégorie des welters. Donc, on parle de Woodley, de Covington et de Dos Anjos sont vraiment pas très impressionnants pour des Welters, et c'est peut-être maintenant ou en tout cas ouais. dans les prochains mois que Connor devrait jouer sa carte. s'il veut devenir GSP, champion, ce que tu veux dire? Non, mais surtout s'il veut devenir champion <rire> dans une troisième catégorie avant que des monstres un peu à la Thiel, ou, ou comme d'autres hein, qui sont beaucoup plus imposants euh, ne viennent euh, au sommet, quoi. Tu vois,
0: ouais et puis on rappelle mmh. que s'il si, euh, avait pas fait sa connerie de lancer un diable contre le bus à l'UFC <rire> le 123 23 ouais. il était censé affronter Dos Santos ouais. ou au Brésil. ou En tout cas, c'était dans les tuyaux, ouais, c'est pas, on pas ouais, être prépa, sûr ouais. que ça se fasse, mais ouais. On va passer maintenant au troisième combat de la main card, le seul combat féminin dans une catégorie des poids plumes en construction entre Holly Holm et Megan Anderson. Une victoire euh, assez large de la part de Holm, hein, euh, décision unanime. Elle a dominé l'entièreté du combat. Messieurs, quelqu'un oui. veut réagir
1: Bah, écoute, euh, Au début, on a eu peur pour, euh, pour Holly Holm parce qu'elle elle s'est fait, fait attaquer dès le début mmh. par euh, Anderson qui a un très gros avantage de, de taille de taille sur elle donc, du coup euh, on a eu un petit peu peur dans les 30 premières secondes mais après euh, Oliol m'a montré euh, d'autres visages donc elle a sorti euh, son sol contre une combattante qui est très limitée euh, au sol et même très limitée en transition on peut dire elle est Anderson est championne de l'Invicta, mais, mais on a vu la différence de niveau et du coup Oliol m'a contrôlé tout le reste du combat que ce soit debout euh, en transition euh, au sol Ouais, moi je voudrais revenir un peu quand
2: même sur euh, Megan Anderson, on l'avait jamais vu combattre hein, parce qu'il faut, il faut avouer qu'on ne regarde pas Invicta, enfin pas moi en tout cas <rire> et, euh, et donc euh, Megan Anderson j'ai été vraiment euh, inquiet pour, euh, même pour Holm et, et puis même pour Cyborg dans les premières minutes, je me suis dit voilà quelqu'un qui pourrait enfin mettre en danger euh, Cyborg, le problème c'est qu'elle n'est pas encore assez complète en fait euh, et il faut rappeler qu'elle a commencé le, le MMA en 2012 seulement elle était à l'armée avant, donc dans l'armée australienne et elle n'a commencé qu'en 2012, donc c'est vraiment un talent, un joyau, enfin un joyau, peut-être pas, mais en tout cas c'est un talent un peu brut, à polir encore, euh, et là elle faisait euh, elle faisait face à l'une des, des femmes les plus complètes hein, de l'UFC, donc on a vu ce que ça a donné, elle n'est pas encore prête pour ce niveau-là, mais son striking,
0: j'insiste, il est, il est intéressant quand même. Ouais, impressionnant, et puis elle a eu, enfin euh, là en tout cas dans ce combat, elle avait un avantage de gabarit assez mmh. impressionnant, à noter qu'après la pesée, les cotes ont sensiblement changé et Anderson était... Favorite, mm. chez pas mal de bookmakers mm. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde pensait qu'Holm allait lui rouler dessus Et dès qu'on a vu l'avantage de, de taille et de gabarit, ça a un peu switché Mais après, on est dans une catégorie en construction Donc effectivement, elle a, mm. elle a clairement un truc à jouer Mais c'est parce
1: que Holm, en fait, souvent, la voit contrôler euh, la distance Là, elle n'a pas pu euh, contrôler la distance forcément quoi, avec la taille qu'elle a Du coup, elle a changé de stratégie Et je pense que c'est pour ça qu'Anderson qu a pu être favorite à un moment mais on avait peut-être oublié que Holm à quel point elle est intelligente et complète. Tu
0: vois. Ouais ouais non mais impressionnant puis le taf au sol euh, dès que, mmh. que, que Megan Anderson souhaitait, euh, souhaitait se rapprocher elle emmenait directement le combat au sol donc euh, une puis grosse il faut performance. On dire
2: aussi que euh, j'allais dire Megan Markle. Non, mais là tu vois on déconne complètement. Non euh, Megan Anderson euh, elle avait pas combattu je crois depuis un an et demi. Donc non seulement elle a, elle, a, elle a commencé en 2012, mais en plus elle combat pas fréquemment. Donc euh, ça peut expliquer aussi voilà pourquoi elle est pas encore au niveau auquel elle pourrait peut-être être. Peut-être peut -être, être parce que je pense vraiment qu'elle a un gros talent. Ouais. Ah ouais, c'est violent de lui donner Holm
1: direct comme ça en arrivant. Mmh. Ouais, c'est violent. Bah, Et puis il y avait cadeau, un coup de genou qui qu a, qu a failli ouais. décapiter euh, mmh. Holm quoi.
0: Ouais, mais après, Holm, maintenant, elle va même pas rester dans la catégorie. C'est ça qui est un, petit peu, un mm. petit peu bizarre dans la démarche de l'UFC. Je pense qu'elle veut faire la navette un peu. Elle, ouais. elle aimerait
2: être championne dans les deux de toute de, de, de bah, façon.
0: Amanda Nunes mm. apparemment, euh, elle a déjà tweeté en disant qu'elle voulait Holm, donc euh, mm. à voir si ça se fait, j'y crois elle pas. Elle veut pas Demas, cyborg, mais, ça euh... veut dire. <rire> mais non, hein, tout le monde se cache un petit ouais. peu. Mais euh, ouais, Megan Anderson cyborg, pourquoi pas hein Ouais, bah ouais, ça pas va maintenant. Mais euh, oui, non, non Anderson, bien sûr, pas maintenant. Faut mais laisser, oui, oui, dans un futur assez proche, pourquoi pas, ouais. Alors on passe maintenant au combat euh, à un combat chez les lourds entre Tai Tuvasa et André Alorski donc euh, un beau petit combat en striking pas forcément très impressionnant techniquement on rappelle que Tuvaza est vraiment un espoir de la catégorie il reste sur deux grosses performances limitées techniquement mais bon avec un, un bon petit euh, un bon petit knockout euh, power comme on ouais, dit Ouais tu sais ce que je pense des espoirs dans la catégorie Ouais des ouais, ouais mais ouais. vas-y on va quand même lui laisser le titre d'espoir <rire> Mais oui parce laisse que... lui le titre d'espoir Et euh, bah, moi ce qui m'a intéressé, même s'il a perdu c'est que André Alorski il a fait une bonne petite performance et on, on ouais, le voyait quand même a euh, souvent, souvent moi, avec un pied dans la tombe et il se défend encore pas mal le, le petit vieux ouais non écoute moi
2: je veux revenir sur ce qui intéresse vraiment les auditeurs dans ce combat <rire> c'est que c'est la façon donc de célébrer les victoires de Thuy Vazin donc ça s'appelle le pour les. Pour les <rire> comme auditeurs. il balaye le combat <rire> <rire> oui c'est ce qui m'intéresse vraiment dans ce combat <rire> euh, donc ça s'appelle le Choui. Euh, alors il demande à, à des fans, ou voire euh, des commentateurs comme Joe Rogan ou des journalistes comme Marielle Elwani, donc de leur donner euh, leurs chaussures, de lui donner leur, euh, leurs chaussures, de mettre de la bière dedans, de cracher sur la bière. Et lui, il se propose donc de, de, boire, euh, de boire tout ça. Donc, c'est sa façon de, de célébrer euh, ses victoires. Je dois dire qu'il ne me semble pas avoir vu un truc aussi dégueulasse depuis un bout de temps.
0: Ah, et, en, et encore, ce n'est pas fini, parce que qu'Eloani, ce qu'il disait, c'est que quand euh, Tuvasa lui a demandé de, de lui filer sa chaussure Elwani a répondu bah, qu'il n'avait pas d'alcool sur lui euh, Un <rire> peu pour se dédouaner de, de la tâche Et au final Tuvasa lui a dit Ça marche également avec de la pisse Donc bon, <rire> on part sur une pratique assez, euh, oui, assez sympathique voilà. Est-ce qu'on se fait quand même 30 petites secondes sur le combat quand même Parce qu'il y a...
1: Fred euh, Le combat en fait on, on voit, euh, voit Tuvasa qu qui a De la puissance mais qui a du mal à l'imposer à... à... Un Arlovski qui est vieillissant mais qui est toujours présent avec l'expérience. Donc, euh, bah, c'était pas un combat très fun en fait parce que tu visas à toucher quelques fois mais arrivait pas, arrivait pas à poursuivre. Et Arlovski revenait toujours. Alors, il y a eu un knockdown, euh, je crois, dans, ouais, le, dans le deuxième. Ouais, dans le deuxième, sur un crochet. Il faut dire que tu visas à des crochets ultra puissants. Donc, quand ça touche, ça tombe. Par contre, il a du mal à enchaîner ensuite. quoi ouais.
0: Moi, ce qui, ce qui m'inquiète un petit peu et qui, euh, effectivement, Etienne a du mal à le voir en termes. En termes de prospect pour les lourds, ce qui m'inquiète c'est que s'il n'arrive pas à coucher Arlovski qui a quand même un menton en papier mâché, mmh. ça va être compliqué quand il va tomber sur des mecs qui encaissent bien qui rendent les coups. Donc à voir. Vous voulez le voir ouais, contre puis, par la suite Enfin, tu, tu sais, on, on, finalement, on en parle assez peu de, de ça, euh,
2: surtout chez les lourds en, en MMA. Mais moi, j'aime voir quand même des prospects avec des, des physiques athlétiques, en fait. Pourquoi Parce que par exemple, en boxe, quand tu regardes aujourd'hui, à part peut-être le, le plus talentueux d'entre eux, donc Tyson Fury, tous les autres quand même sont des, des gros athlètes, tu vois. Et, et on peut même revenir à la génération précédente. Les deux frères Klitschko, c'était des très ouais. grands athlètes aussi. Là maintenant, Wilder, Joshua, et nous en MMA. Euh, à part euh, donc euh, des, des Miochic, pourquoi pas des Nganou euh, ou encore peut-être d'autres, des Overim, mais bon lui il est, il est fatigué aussi, un peu comme Arlovski d'ailleurs. Tous les autres ne sont pas des grands athlètes, quoi, les Verdoum, les Tuivasa, les je sais pas quoi. Donc tout cela il me convainc euh, pas euh, beaucoup. Quoi. Et tu oublies Markent Mark Hunt, ouais, mais. Bah, tu c'est pas un athlète. Euh... C'est quand même une catégorie Ouais, puis Mark Hunt, en plus, c'est un, un athlète pour le coup. C'est un mm athlète -hmm. pour le coup. Il a pas l'air, mais un peu comme Fury finalement.
1: Ouais, mais tu sais, cette zone du monde, en fait, c'est un peu le physique type. Euh, je sais pas d'où ça vient forcément, mais quand tu viens d'Australie, de Nouvelle-Zélande, c'est un peu ouais. le physique euh, des, des gens. Quoi, mais le truc, moins... c'est que tu y vas à moi, je le vois pas aussi puissant que
2: toi, tu le vois. Je le vois pas très véloce, je le vois pas très rapide. Et, il a plutôt une, une meilleure technique, en fait, que la plupart euh, des autres poids lourds, mais je le vois vraiment pas si fantastique que ça je pense qu'il
0: va trouver le, le mur qui le, qui le stoppe assez rapidement Ouais, bah, c'est quand même une catégorie qui est divisée en deux parties on a effectivement les poids lourds athlétiques et techniques mmh. et les poids lourds qui sont vraiment là pour, bah, pour les highlights comme on dit ouais. pour, faire, pour faire plaisir au public en envoyant juste des grands, des grands coups au centre de l'octogone on y reviendra parce qu'il y a eu un combat ouais. Rachat-Coulter de contre De La Rocha qui était intéressant aussi en termes ouais. de pubs <rire> très grande ouais. poésie et, euh, et du coup, bah, on va passer au combat, combat de la soirée. Le combat le mmh. plus intéressant. Le People's Main trousse. Event. Exactement. Un showcase de skill entre deux oh. amateurs avec un bilan négatif. <rire> <rire> Mike Jackson et CM Punk. Donc, je sais vraiment pas quoi dire. Moi, j'avais pas mal d'attentes dans ce combat parce que je me disais, bon, allez, on lui a laissé, on lui a laissé une chance. Mickey Gold est quand même très chaud. 21, 21 mois d'attente. Tu t'entraînes, tu fais quelque chose. C'était une purge, c'était un enfer. Ouais bah écoute on a vu un mec de 40 ans qui est pas très athlétique
2: à la base et qui a une longue histoire de, de blessures dans sa vie hein, puisque donc dans son précédent métier il a il a morflé quand même euh, et on avait en face de lui un mec qui est pas bien meilleur en fait tu vois. donc donc voilà ce que ça a donné ouais, sorti, hein. je pense que je pense que pour euh, je pense que comme Dana White l'a dit il faut arrêter les, les frais maintenant euh, sur les deux en fait il faut il faut les débrancher les, les deux en fait
1: non ouais, c'est horrible c'est un manque de respect pour le sport de le mettre en ouais. main card c'est un manque de respect pour tout en fait ça m'aurait impressionné quelqu'un qui vient d'un autre d'un autre sport ou d'un sport spectacle de venir au MMA mais tu peux tu viens au MMA dans un autre contexte tu vois là ça ouais, m'impressionne vraiment C'est par
0: en fait. parcours amateur quoi ouais. Enfin, ouais, ouais, je, pense, les je, pense,
2: je pense vraiment que pour
1: CM Punk c'était une erreur de pas commencer dans les toutes petites promotions quoi régionales il aurait dû passer par l'IMAF je sais pas le MMA amateur mondial tu vois ou pas un truc mais c'est c'est ridicule il était dégueulasse il faisait peine à voir quoi
0: Ouais, ouais vraiment, euh, vraiment pas précis techniquement. Par contre, moi, ouais. juste il avait les cheveux qui lui tombaient sur la gueule, donc ça, il voyait encore ça, moins que ce
1: qu'il aurait voir. Euh, je sais ce que tu vas dire, qu'il est courageux, mais n'importe qui, même pas qui se fait sanctionner comme ça à une réaction d'orgueil ou d'instinct sur ma Non, j'allais plus dire que je comprends hum.
0: d'une part la démarche de CM Punk, mais aussi celle de l'UFC, dans le sens où CM Punk, c'est un mec qui s'est dit voilà, j'ai bientôt fini ma carrière à la WWE. Ah, il l'avait fini, mais... On m'offre, ouais, c'est ça, il l'avait fini, et on m'offre un an de prépa pour aller combattre à l'UFC. Donc qui relève le défi et qu'il le fasse une deuxième fois et il est payé pour le faire oui bien sûr il bien est payé, payé pour payé. le faire et bah justement t'amorces mon deuxième argument qui est de comprendre la stratégie de l'UFC bah oui. c'est qu'à la base l'UFC c'est quand même une société de divertissement mmh. Et mettre CM Punk chez lui en maincarne, ça fait quand même fonctionner. Mais... Il a
1: été ultra applaudi, quoi. Ouais, vous avez ouais, vu. Ouais, ah, ouais, parce qu'il vient de Chicago. Ouais, ouais, c'est mais... vrai, mais je pensais pas à ce point. Tu vois, non, mais le, le truc, c'est qu'on l'a
2: dit plusieurs fois le, les freak show, ça fait un peu partie de l'histoire de l'UFC. Et, et, et le MMA et, la, et le catch, en fait, ont des origines aussi un peu communes. Le problème, c'est que, et je rejoins Fred là-dessus euh, les freak show, je pense qu'on est prêt à les voir. Mais quand c'est des types qui ont vraiment, euh, comment dire, une raison euh, d'être ici en fait, avec les Brock Lesnar, on va voir Greg Hardy de la NFL bientôt faire son premier combat mmh. professionnel au Contender Series. Là, ça
0: nous
1: intéresse. Les Kimbo Slice, mmh, ouais si tu veux. Bah, tu sais des gros bagarreurs <rire> ouais, à ouais, l'origine quoi. Ouais, 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 non mais, 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 mais c'est vrai que Kimbo Slice,
0: ça fait partie des freak Show oui, oui, euh, oui non mais t'as raison, euh, t'as raison. À la, à la limite là la stratégie
2: non mais c'est juste que UFC. Kimbo Slice pour le coup quand on l'avait vu face à des vrais mecs il s'était ouais, fait laminer quoi donc, tu vois c'est pas le meilleur exemple mais mais euh, mais par contre ouais si Punk bah pour le coup oui c'est encore bien pire que Kimbo Slice il est vraiment ah oui, bah, il a rien Kimbo, à faire ouais. ici il a même rien à faire euh, je pense à un niveau professionnel en MMA donc euh, c'est assez terrible ouais. et à
0: noter aussi que Dana White était vraiment en colère contre Jackson pour pas avoir euh, terminé mm. Punk donc on, on se rappelle un peu du combat il a eu quand même pas mal d'occasions de, de mettre un petit peu plus la pression de, de pousser les coups lui ce qui l'intéressait je pense c'était de prendre son selfie de fin de, fin de match avec mmh. CM Punk à côté de lui. Ah, Mike, moyen, ouais. Mike Jackson, il était là pour ses 15 minutes de gloire. En fait, ah exactement, exactement. Était, exactement, Parce que
2: même, tu sais, quand il mettait des coups au sol là, donc euh, dans la garde, il levait les yeux au ciel. Enfin, euh, il essayait en fait de faire le, tu vois le, voilà, les highlights. C'était ouais. pour
1: YouTube en fait. Mais bon, des highlights mais, euh, contre un combattant ouais. amateur. Mais vous euh... pouvez me rappeler d'où il vient lui, ce que je l'ai vu, mais. Alors lui,
2: c'est en fait, c'est un photographe euh, dans, pour une promotion mineure, donc une promotion régionale de MMA. Il fait partie de, de ce qu'on appelle les médias du MMA, mais c'est un type pas très important, quoi mais simplement il a,
0: il a une expérience de boxe anglaise et de kickboxing
2: ouais,
0: ouais, mais euh, il avait un coup à jouer dans le sens s'il terminait si un peu comme Gal dès le premier round il mmh. pouvait au moins avoir un autre contrat un ouais, contrat est un combat là il a un peu tout niqué en, en essayant de jouer je euh, suis pas sûr qu'il
2: le voulait cet autre combat fille.
0: ouais c'est pas faux c'est pas, faux, pas <rire> faux on va passer au, au prélims maintenant qui était euh, tout aussi intéressant que la main card on commence avec Curtis Blades qui vient de se positionner mais alors de façon magistrale pour le prochain title shot chez les lourds, en, en couchant au Vérim dans le troisième sur les coups de coude d'une violence mais vraiment vraiment rare. Messieurs, quelqu'un veut réagir là-dessus et
1: eh ben exécution. Il a dû se prendre, je crois, j'ai compté 6 coups de coude euh, en pleine puissance, donc il était en grand end de euh, Curtis Blade c'était flippant et euh, moi le premier round au Verhim je l'ai trouvé d'une lenteur en fait il m'a fait penser à Verdum de la, dans la manière de bouger c'est tu sais. une garde très bizarre ah là,
2: pour Overim, ouais.
1: très lourd et tout c en fait c'est un, un champion qui vient du enfin qui aussi fait beaucoup de kickboxing et tout moi ça m'a ça attristé en fait de le voir Ouais c'est devenu Voir bizarre Pour tomber hein. comme ça Quand t'as un Curtis Blade Qui fait pas rêver non plus tu vois bah, Beaucoup tu vois. de
0: changements de garde Beaucoup de mouvements C'est vrai que c'était bizarre Dès le début du combat On n'a pas vraiment compris euh, ce Non mais tu sais Il
1: avait ouais, une pose Overim. très bizarre est...
2: bah, Overeem ouais C'est vrai que c'est attristant Parce que parce qu'Overim finalement c'est l'un des, des poids lourds moi que je préfère il a une personnalité un peu fantasque et à la fois il est il est malin aussi donc je l'ai toujours bien aimé et à l'époque c'est vrai que c'était vraiment un grand striker c'était même pour moi le plus talentueux debout bah, sans doute qu'on ait vu dans la catégorie des loups en, en UFC euh, mais le problème c'est que là bon là il est en, en totale fin de carrière, il est même en c'est la Bérésina quasiment. Euh, et quant à Blade, euh, là j'ai trouvé que... Alors moi on sait que Blade, j'étais pas très haut sur lui aussi euh, à la base. Euh, mais là il a, il a amélioré son striking, il a vraiment amélioré son pied-point. Euh, et il a contrôlé le combat en lutte. Donc pour lui, euh, voilà, je vois maintenant euh, les, les choses euh, sous, euh, comment dire,
0: sous un meilleur jour euh, pour sa progression dans, les, dans la catégorie, quoi, et dans le top 10. A ouais, noter que le combat aurait quand même pu être arrêté bien avant. Il ouais. y a pour moi 2-3 coups de coups de Qui sont pas nécessaires Parce que Overeem est déjà out <rire> Et euh, pour revenir sur Blades Effectivement euh, intéressant Dans le sens où il a ce, ce, ce talent de lutteur Qui lui permet mm. quand il est touché en, en striking Comme, comme à l'image contre, contre Mark Hunt D'amener son adversaire au sol Et au final de le molester Et de, de le terminer comme Overim Il a un corps un peu étrange aussi Pour, ouais. le, pour, pour son gabarit C'est à dire
2: qu'il a il a des grands segments, surtout des grandes jambes, et un corps assez ramassé, tu vois. Pourtant, il est lourd, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ouais, a un corps étrange. On ne s'attend pas à ce qu'il domine, euh, surtout au sol comme ça, où souvent, c'est des types qui sont plus lourds euh, du, du buste, quoi, tu vois. Et, euh, mais ouais, lui, il y arrive. A... Et pour vous, prochain title shot pour, euh, pour Blade, ce serait justifié
1: ce serait bizarre quand même.
2: Ouais, alors je t'avoue que là, je
0: sais pas euh, qui, bah,
1: il, qui il, voilà qui sont quatrième. les forces
2: en présence dans la catégorie bah, là. Bah,
1: était
0: mais censé être une force en présence. Verdum, plus du tout. Ouais. T'as Volkov. Volkov
1: avec Volkov, son, si euh, il gagne
2: contre euh, euh, contre Sigano, c'est ça, contre Dos Santos. Ouais, ouais, il y a moyen.
1: T'as Nganou contre Derrick Lewis euh, en juillet. Mais ouais, tu peux pas euh, Ngannou euh, leur donner un de C'est possible,
2: mais ce serait un peu, ce serait un peu dommage quand même. Euh, ouais, non, t'as raison. Hein, peut-être que ouais. c'est là aussi qu'on voit que cette catégorie, elle est pas terrible. C'est que Blade va peut-être, il s'appelle Blade ou Blades? Blades, Blades. Euh, c'est là qu'on voit que ouais, c'est pas terrible puisque Blades donc il, il va peut-être challenger pour le titre.
0: Bah là, on a un, un combat pour le, le titre des lourds à l'UFC 226 qui est peut-être l'un des plus intéressants mmh. depuis depuis des années ouais. entre Cormier et Miocic. On aura le temps, on aura le temps de revenir, mais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas un title shot pour Curtis Blades? Alors, maintenant, chez les poids mouches on avait le retour du, euh, du gars sûr de Megan Olivi, Joseph Benavidez. <rire> donc, après plus d'un an en et demi hein, d'absence. Euh, ou son compagnon. Son compagnon, son compagnon ouais. Après, après un an et demi d'absence, sur, euh, sur une blessure euh, au genou, donc il affrontait Sergio Pettis. Là aussi, un combat très serré qui s'est terminé sur une décision partagée en faveur. Euh, en faveur de Sergio, vous, vous avez pensé quoi de la décision Et moi, je ne suis pas
2: sûr que la décision soit bonne, justement. J'aurais plus donné le, le combat euh, à Benavidez, mais il faut dire quand même que ce combat ressemblait à un passage de témoin. Alors, pour Benavidez, ça fait quelques fois maintenant, parce qu'il est plutôt jeune. Il a été le, pendant longtemps le plus grand rival de, de Demetrius Johnson, hein, il faut le rappeler. Euh, mais, euh, mais là, pour le coup, euh, pétis a l'air plus dans le coup. Il progresse, il est jeune. Euh, voilà, c'était un, un passage de témoin. Je suis quand même content de voir avant Pettis... Euh, en tant que challenger donc pour le titre je suis content de voir Cerudo qui pour moi est le plus talentueux de tous ces, de tous ces mecs là et le seul qui est un vrai danger pour, euh, pour Johnson qui était
0: qui était ah non il y a eu un rematch ouais. officialisé pour l'UFC le 127 hein. ah, Cerudo ouais, a, ouais, a, a une chance il un, y a un deuxième il hein, y a un et deuxième euh bah pour le coup moi je suis moins d'accord avec toi sur sur l'aspect dangereux de Cerrudo prochainement c'est à dire que Cerudo, il progresse
2: à une ah oui, vitesse fulgurante ça je suis d'accord son striking est vraiment devenu très très bon et sa lutte euh, le gars est champion là ouais
0: ouais non elle a toujours été elle a toujours été au top niveau mais euh, c'est vrai qu'il progresse par contre ça on peut pas lui enlever on a vu un striking vraiment euh, complètement quelqu'un qui a commencé le MMA très tard euh, Cerrudo peut-être mmh, même clairement. après 2012 mais pour le moment, je vois personne tester Johnson dans la catégorie et encore moins un Sergio Pettis qui, effectivement, je ah m'arrange un Sergio peu de ton Pettis. côté. Mmh. Pour moi, Benavides mmh. pouvait largement l'emporter deux rondes à un. Mmh. Et ce qui a manqué un peu chez Benavides, c'est qu'il a vraiment avancé tout le combat avec le menton, euh, menton relevé, garde basse. Bah, il s'est fait attraper dès le premier round, euh, knockdown, euh, au bout d'une minute de combat. Et euh, Pettis, même si. Enfin, c'est ça, dans cette catégorie, ce qui l'empêche d'être vraiment attrayante, c'est le top 10, on voit vraiment personne aller déranger Johnson. Ouais. Donc ça fait des petits combats pour les prélims, mais aucun, euh, aucun intérêt euh, véritable pour cette catégorie.
1: Mais il faut préciser quand même que Sergio Pettis s'est contré. Je pense c'est ça aussi qui lui a donné la victoire. Tu c'est euh, sur à touche euh, égale ou à un coup, euh, coup flagrant. Si c'est un contre, ça marque plus quoi. Ouais. Ouais. Moi j'ai l'impression
2: que Benavides surtout il s'en fout un peu maintenant. Ah ouais. Euh, ouais, il lui... fait des photos de, de mode sur Instagram de, de mode. en fait il prend en, en photo tous les styles de tous les combattants sur les cartes, sur le, dans les cartes ah sur ouais lesquelles il est euh, mmh. il se teint les cheveux à la Justin Bieber mmh. mmh. euh, ouais, j'ai l'impression que son esprit est ailleurs et je me souviens qu'il que, y a quelques années il avait dit qu'une fois qu'il arrêterait le MMA en fait il arrêterait de s'entraîner tout court donc il arrêterait pas seulement la compétition en fait il arrêterait l'entraînement il se concentrerait sur autre chose et j'ai l'impression qu'il est dans
1: cette transition mmh. ah ouais il bah, me semble il a perdu deux fois contre Cruz, deux, euh, deux fois contre Johnson Et il me semble deux fois contre Cruz aussi Donc euh, forcément quand tu perds contre ces deux mecs mmh. là Tu sais ouais. qu'il euh, a peut-être pas d'horizon pour toi ouais, es un peu démotivé, Après avant hein. sa blessure
0: Il avait quand même gagné une décision partagée contre Serrodo Donc c'est ce, ce qui aurait pu lui offrir mmh. un troisième puis, combat Contre ça, Johnson montant. Et puis je, je suis même pas sûr que dans son foyer Ce soit lui qui rapporte le plus d'argent Donc euh, je ne suis pas sûr qu'il qu en ait besoin en fait de combattre <rire> Ouais ouais bah De mmh. toute façon à partir du moment où tu commences à penser, euh, penser Ta transition Généralement c'est mmh. un petit peu le début donc à voir s'il va peut-être combattre une ou deux fois pour pour prendre un petit chèque et et peut-être se retirer mmh. euh, se retirer de l'USC. Il, il
2: s'entraîne même plus à Team Alpha Male maintenant. Il s'entraîne ah avec ah, euh, ah ouais avec gens, UFC, Vegas, ouais, euh... il Donc mmh. euh, même s'il est toujours ami avec tous ces gens-là, d'ailleurs de TJ Lachow à, à Cody Garbrandt et O'Reilly Fiber mais euh, mais maintenant
0: il s'entraîne un peu tout seul donc euh, dans un autre coin. Alors on va passer chez les poids plumes où il va falloir désormais maintenant compter sur Mirsad Bektic. Est-ce qu'il est qu y a une autre prononciation ou On est bon à ce niveau-là ouais, bon. ouais, <rire> <rire> bah, Du coup, qui s'est imposé par décision partagée contre Ricardo Lamas. Et là aussi, un combat serré. Mais pour moi, la décision est, est juste. Hein, deux round à un pour, pour Bekhtich. Mm. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat, monsieur
1: bah que... Au revoir, euh, Ricardo Lamas. Quoi.
0: <rire> ouais, non, moi, c'est un, un, es
1: que,
2: un combat que j'aimais bien sur le papier. Et, euh, et, et oui, Bekhtich, en fait, bah, j'ai envie de te dire, c'est un peu le nouveau Ricardo Lamas. Finalement, C'est le type athlétique, bon lutteur euh, Bon striker euh, qui, Je sais pas s'il deviendra champion Je pense pas Mais il, va, il inquiète un peu tout le monde Dans le top, dans le top 5 et le top 10
0: de la, de la catégorie quoi. Ouais après faut voir contre qui L'UFC le, le met pour son prochain combat Mais ouais je suis mm. plus d'accord avec toi Limité pour le title shot Parce que c'est vrai que dans le, chez les plumes Maintenant on a les mecs comme Ortega et Holloway Qui semblent vraiment intouchables mm. mais, euh, mais à voir, hein. moi je demande à le revoir combat Parce que j'ai vraiment bien aimé le striking ouais d'éclama ça a voulu a voulu un petit peu amener les échanges au sol, belle défense de takedown, beau contrôle contre la cage. Donc à voir mais euh, très, il, il, très peut, il peut
2: progresser et devenir ouais. un jour champion mais c'est sûr que c'est pas celui auquel on pense immédiatement pour devenir champion
0: des, des plumes. Non mais il faudra, faudra peut-être compter sur lui pour une entrée prochaine dans le top 5. A noter les autres résultats de la soirée. On a Charles Oliveira qui a terminé Clay Gouda sur une belle guillotine dès le premier round. Alors je veux juste te dire, ce petit truc sur Charles
2: Oliveira et sur les autres, on ira peut-être un peu plus vite. Charles Oliveira, c'est vraiment un combattant que j'adore. C'est vraiment, pour moi, un combattant dont la carrière, dont la fiche, ne reflète pas le, le talent réel et le, et le niveau, en fait. Euh, quand il est vraiment euh, concentré, quand il est dans ses combats, quand il est euh, au max de sa forme... Le type est quasiment imprenable et jusqu'en haut de la, de la catégorie. Et c'est dommage que malheureusement, il enchaîne un peu victoire et, et défaite.
1: C'est rare que tu aimes un, un mec du jiu-jitsu, non Oui, mais justement, il <rire>
2: y, y a des mecs du, qui sont des, des, des vrais grands spécialistes de jiu-jitsu et avec lesquels euh, le combat au sol est aussi fluide que les plus beaux combats debout. On peut citer les Gunnar Nelson, on peut citer des, euh, des euh, Charles Oliveira... Il euh, y en a d'autres comme ça auxquels je pense pas immédiatement Mais il y a vraiment des très très beaux combattants de Jiu-Jitsu Desquels ne font pas partie les euh, Verdum, même Maya euh, Mais les Oliveira, les
0: Nelson, Gunnar Nelson C'est vraiment des très beaux combattants euh, de Jiu-Jitsu voilà, Une belle performance parce que le, la guillotine arrive quand même assez rapidement dans, dans le premier mmh. round donc solide, et puis Klaigouida qui reste un petit peu un membre honoraire du top 15. Mmh. Hein, je, il me semble qu'il est, euh, est encore dans les classements. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est toujours euh, excité. Oui, euh... ouais, <rire> il, il, il prend toujours des baffes par son frère avant de rentrer dans, dans l'Octogone, voilà, voilà. ce qui est une belle tradition. Alors, sur les autres résultats de la soirée, on va peut-être passer un petit peu plus vite, ou en tout cas, au moins, s'attarder sur ce qui semble être la fin de carrière pour Rashad Evans, après un énorme coup de genou, euh, après 50 secondes de combat contre Anthony Smith. Est-ce que c'est pas un mismatch, ça, d'avoir mis euh, Evans contre Smith
1: Bah, écoute... Euh... Si on se rappelle un peu la carrière d'Evans, quel nom il a affronté et tout, c'est très décevant tu vois, parce que de lui mettre un mec dangereux mais qui est aussi un no-name, c'est euh, assez flippant en fait, Evans tu peux que le mettre contre quelqu'un qui est comme lui, qui a une très riche carrière et, euh, et qui revient pour un ou deux combats, mais de le voir se faire, euh, se faire démonter comme ça en très peu de temps c'était assez triste.
0: Ouais dans les autres combats de la soirée Dan Higg C'est défait de Mike Santiago Dès le premier round Parti KO Assez rapidement Ouais alors c'était une charge Fantastique hein. Il <rire> l'a chargé Et il l'a fini
2: 50 aussi, secondes aussi, aussi. aussi vite Ouais,
0: ouais. De Chez les lourds De La Rocha et Rachat Coulter Nous avons offert un premier round de ouf ouais. Sincèrement c'était Bon après comme tu l'as dit tout à l'heure bah, c'était la foire d'empoigne hein. c'était le voilà, bas technique <rire> on se met au centre de l'octogone mais tu sais à quoi, quoi ça m'a fait parfum. penser
2: ça m'a fait penser au combat de, de, sur Youtube des bastons de rue que, <rire> que Milan affectionne tellement et on le salue au passage donc puisqu'il est pas là euh, mais oui ça m'a fait penser à ça sauf que c'était des mecs un peu plus gros et un peu mieux entraînés quoi. mais sinon c'était une baston de rue sur Youtube
0: ouais et puis bah, le, le combat s'est arrêté dès qu'un des deux a pu, pu, pu pour continuer <rire> ouais, hein. et euh, Claudia Gadella qui s'impose par, par décision partagée dans un combat un peu, un peu chiant mais bon. Ça, ça leur donnera peut-être une chance de remonter dans, dans le top 5 de la catégorie. On passe maintenant à la boxe avec un combat attendu de tous entre Crawford et Jeff Horn, qui s'est terminé au 9e round par un, par un TKO de, de Crawford. combat ouais. relativement impressionnant. Fred, qu'est-ce que en qu penses Alors, il faut,
1: il faut préciser que Crawford venait de la catégorie d'en dessous, les super légers, qu'il a dominé sans contexte, champion dans toutes les catégories. Et là, il affrontait affronté Jeff Horn, un mec, euh, un mec qui est assez euh, offensif, limité techniquement, mais qui avait entre autres battu euh, pas KO, même si c'était chez lui, on peut dire. Et donc, euh, démonstration de Crawford euh, qui fait des accélérations, mais juste hallucinantes en fait. Quand il décide euh, d'aller plus vite, tu peux, tu peux rien faire et chaque coup sont assez puissants. C'est pas un gros puncher, même s'il a beaucoup de KO, mais chaque coup euh, il est assez puissant. Il a, il a fait tomber à plusieurs reprises euh, Jeff Horn, et l'arbitre a arrêté au 9e, euh, assez, assez logiquement, mais... Du coup c'est un c'est un candidat sérieux aux, aux meilleur euh, toutes catégories confondues. Mmh. S'il continue de prendre il, il prend enfin euh, plus de noms, même s'il a pris des noms connus dans la boxe mais je veux dire dans connus du grand public, il peut aller très loin. Il, est, il, est, il, est, il prend donc une troisième ceinture dans une troisième catégorie.
2: Voilà donc à suivre. Ouais pour moi il est dans le top 3 hein, du pound for pound, comme on dit, donc du, des, du classement toutes catégories. il est dans le top 3 après. On, ce top 3 on l'aménage comme on veut. Mmh. Pour moi, Lomachenko est clairement devant et Canelo est clairement deuxième et je mets euh, Crawford troisième mais je veux dire ça peut aller un peu dans n'importe quel mm. sens euh, ouais non ce sur quoi je voulais revenir c'est que Crawford il a un avantage de vitesse là pour le coup qui est vraiment évident maintenant dans cette catégorie des welter. Euh, il va affronter après des mecs qui sont encore plus lourdos, je pense que, que Horn donc euh, il devrait euh, en tout cas de, du point de vue de la vitesse il devrait être euh, aérien tu vois et puis ouais là en, un combat contre Horn qui est un mec un peu laborieux tu vois un dur au mal tu vois et qui a, qui a battu le, le old man Pacquiao euh, et ben finalement il l'a battu euh, tout en contre, en finesse finalement et donc voilà bravo à Crawford alors voilà les autres combats de boxe sur lesquels il fallait revenir enfin très très rapidement euh, il y a eu une, une victoire de Jermel Charlot donc le, le petit frère euh, de Jumeau, hein, parce qu'on rappelle c'est les, les Dalton Charlot euh, il y a eu aussi une victoire de Leo Santa Cruz donc qui est plus connu pour avoir battu euh, Carl Frampton et avoir perdu aussi contre Carl Frampton et enfin il y a eu une victoire euh, du revenant Tyson Fury, euh, petit gros. voilà. Donc j'ai pas vu le combat, mais apparemment c'était une purge. Ouais, mais mais apparemment c'était assez encourageant pour qu'il revienne à son à son meilleur niveau, donc.
1: Ouais, mais il a ouais. toujours été affreux, mais il a parfois gagné. Donc ah, moi je l'ai, moi je, le trouve, je ah. le trouve pas affreux du tout. Hein. Moi m je trouve qu'il juste... est. Non mais c'est affreux dans l'esthétique de, ah, ouais. de, de, de la manière dont il combat, mais. Euh... Ouais.
0: Puis il y en a beaucoup. Enfin moi ce qui m'a gêné c'est que toute cette semaine entre la pesée et son combat, on a dit vraiment que Fury était de retour. Pour moi là c'est juste un petit combat de chauffe, c'est vraiment bras. vraiment pas le Fury qu'on a vu contre Klitschko. Ouais. Je peux comprendre que la boxe de Fury attire parce qu'elle est un petit peu, elle est un peu mystérieuse, tu sais jamais ce qu'il va faire et contre Klitschko il a rendu le combat chiant et il a réussi ouais, à prendre les vrai. ceintures, c'était assez impressionnant. Bah, il a dansé. Mais euh, il était contre... plus
1: chiant que le Klitschko, faut quand même le faire tu
0: vois. Ouais ouais mais là par contre il va lui falloir beaucoup beaucoup de combats pour moi avant de revenir à son top niveau parce que là tu le mets contre Joshua ou Wilder, pour moi c'est finish dans les, dans les premiers rounds. Et... Très ah,
2: le, le, sans, sans doute que le Tyson Fury de maintenant
0: oui mais le Tyson Fury ouais. contre Klitschko euh, non non non, non bien sûr mais de ces deux mecs pendant justement pour moi c'est de la poudre aux yeux qu'on puisse penser que Fury, euh, Fury est revenu à son top niveau il en est encore loin après j'ai euh, des grands espoirs pour lui parce qu'à mon avis là il est reparti à l'entraînement il est à fond, euh, à fond dans la boxe après on rappelle des dépressions des... Euh, du des je beuveries à Nice avec ouais, les supporters exactement. anglais avant qu'ils se fassent terrasser par les hooligans <coughs> russes <rire> c'est beau et donc ouais, voilà, pour, euh, voilà pour les news de boxe on finit sur euh, ce petit retour de, du petit gros Tyson Fury on va passer aux news maintenant avec euh, la retraite de Michael Bisbing qui a été annoncée la semaine dernière euh, lors de son podcast Believe You Me donc on en avait euh... believe you me tu nous fais du Milan euh, <rire> animer ce podcast <rire> animer ce podcast est très très dangereux pour ouais, l'accent ouais, anglais c'est ça, 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 ça
1: vous emmerde pas d'abîmer l'accent euh, brésilien dos anjos c'est prononcé à l'américaine on dit dos anjos ouais le mais, mais bon prononce
2: ouais mais ouais, personne ouais, je est je là te te pour, nous, voilà, pour nous voilà je suis là
0: <rire> Et euh, du coup, ouais non, Michael Bisbing, qui après, euh, après pas mal de négociations pour Porcano, une trilogie avec Luke Rockhold ou encore un autre combat chez, euh, chez les moyens, va finalement mettre un terme à sa carrière. Même s'il a été rappelé un peu par, euh, par Covington, mais on reviendra là-dessus sur une, une petite interview post-fight qui était assez rigolote. On va revenir sur l'un le moment, le, le, des moments les plus marquants de la carrière de Bisbing. Pour toi, Etienne, c'est quoi bah, Je voulais que tu commences d'abord. Bah, moi, je... je peux y aller. Hein. Pour moi, c'est ouais. le titre. Pour moi, il n'y en ouais, a voilà. qu'un avec un peu l'hésitation sur son combat contre Anderson Silva, mais pour moi le titre c'est clairement le moment marquant de sa carrière. Ouais. Une carrière qui aura alterné entre beaucoup de victoires, pas mal de défaites. <coughs> et euh, surtout... ben,
2: le, le plus de victoires d'ailleurs en UFC, c'est lui ouais. qui
0: détient ce, ce record. Ouais. Et euh, pas forcément contre des gros noms non plus. Mais euh... non,
2: mais ça c'est un, un comment dire un témoignage de sa longévité quoi.
0: Ouais. Et euh, impressionnant parce que on se rappelle que Luc avait quand même démoli Bisbing et ouais. il l'avait fini en, à une main avec une guillotine. Deux semaines, euh, il était censé affronter Chris Weinman à l'UFC 99, Luc Rockhold. Deux semaines avant, Wineman se blesse, Bisbing arrive dans le game. Mmh. Trash talk de folie pendant deux semaines, incroyable. Et euh, il couche Rockhold, première mmh. reprise. Mmh. Il le mmh. couche une fois, Rockhold se relève avant d'être terminé 5-10 euh, secondes après. C'est vraiment... Ce titre, c'était le... C'était le point culminant de sa ouais, carrière. bien en sûr. Fait. Bah, je suis sûr
2: que c'est le, même le moment le plus marquant euh, pour lui. Hein. Mmh. Mais pour moi, le moment le plus marquant, bah, bah, finalement, c'est tout le long de sa carrière, c'est son trash talk. J'ai trouvé que peut-être, euh, hormis euh, Conor McGregor et Chelsea, c'est le, le meilleur striker qu'on ait eu en, en, en UFC. Hein. En termes de trash talk, on hein, ouais, en termes de trash talk. Euh, mais bon, il, on, peut, on peut dire qu'il était sans doute meilleur que Chelsea, un hein, meilleur combattant que Chelsea. Sonnen. Pas que Conor McGregor, mais non. que Chelsea. Sonnen. <rire> Ah ouais, euh, que... euh, non mais je veux dire, son, son, son trash talk, il était toujours très malin, euh, très futé. Il appuyait là où ça fait mal, mais sans jamais être trop personnel. Donc c'était, tu vois, c'était quelqu'un vraiment de. Et d'ailleurs maintenant c'est pas étonnant, il est à la télé pour pour l'UFC. Donc je veux dire c'est quelqu'un qui était habile avec les mots. Euh, il, il, en fait, il va me manquer. Hein, je, le, je, le, je le savais dans ces dernières années que voilà, c'est d'esprit euh, allait me manquer. Et un souvenir encore plus marquant peut-être que j'ai lié à son trash talk et à sa victoire sur Luc Rockhold, bah c'est juste après, en conférence de presse, donc après avoir gagné le titre, où euh, finalement Rockhold euh, était tout bougon, ne euh, voulait pas lui serrer la main et tout, et où euh, Bisping euh, s'amusait à dire aux journalistes euh, et puis à Rockhold lui-même, ça fait maintenant deux fois que je t'ai mis KO, puisqu'il disait qu'à l'entraînement, déjà ce qui avait causé leur euh, rivalité au départ, il l'avait mis KO, ou en tout cas il l'avait... Euh, il l'avait laminé une première fois quoi. Donc, euh, donc voilà c'est vraiment le, son trash talk malin euh, va, va me manquer, après le combattant n'était pas le, le type le plus extraordinaire du monde, mais c'était quand même un combattant sûr
0: et voilà, il va, il va me manquer de toute façon. Mmh. Je pense que combattant sûr euh, c'est peut-être le, le qualificatif qui résume le mieux euh, Michael Bisbing mmh. et qui, qui sera quand même fait une, une carrière top niveau sur la fin, on va dire un petit kiff avant, ouais. avant de prendre son... Euh, avant de prendre sa retraite, parce qu'on rappelle puis... une victoire sur Silva, il enchaîne avec le titre sur O'Cold, il se venge de dal Anderson, même si c'est un petit peu chauffé, euh, chauffé pour lui avec The Knockdown, et il s'offre quand même une chance euh, contre Georges saint pierre qui a malheureusement, euh, ça a malheureusement mal tourné, il a perdu sa ceinture, mais au final il s'est quand même fait un kiff, et euh, son dernier combat, trois semaines après, c'était corré... pas forcément la, la meilleure idée d'affronter Gastelum en short notice, mais bon, au moins il y allait, on pourra pas lui enlever cette image de guerrier, et puis il faut rappeler que c'est un pionnier du MMA anglais aussi, ça a été
2: le, le visage du MMA euh, britannique donc pendant toutes ces années. Non, c'est vraiment une carrière euh, hall of fame euh, comme on dit en, aux États-Unis. Donc euh, ouais, bon vent à Bisping.
0: On va maintenant faire un petit point tatouage <rire> et pas n'importe lesquels puisqu'on va passer. On va passer. Euh, passer Est-ce au... que vous avez des tatouages vous d'ailleurs les gars non. non, moi non, moi non plus. Mais par contre, il y en a un qu'on a, et pas des moindres. C'est le, le mari <rire> et le coach d'André Ali. Est-ce que quelqu'un veut, veut réagir sur les ouais, tatouages bah, On précise un petit peu que les tatouages ne sont pas forcément les plus jolis de la planète puisqu'on parle de tatouages nazis quand même. Ouais.
2: Non mais justement, j'allais un peu expliquer euh, l'histoire. Donc euh, André Alli, donc c'est une, euh, une flyweight, donc, une euh, combattante des poids mouches euh, féminines euh, et qui donc, euh, on s'est aperçu récemment dans des photos sur les réseaux sociaux euh, que son mari et coach euh, avaient en fait sur les bras et sur les deux bras des symboles nazis, donc il a une croix gammée d'un côté et il a des symboles des jeunesses hitlériennes et des SS de l'autre côté. Alors quand des gens ont vu ça sur les euh, voilà, des journalistes notamment, ils ont un peu comment dire, euh, interpellé André Ali euh, et son coach et eux se sont contentés d'abord de dire euh, que voilà vous êtes un peu des fragiles, laissez-nous euh, tranquilles. Avant de rétro-pédaler, évidemment, puisque des mecs de l'UFC ont dû appeler pour dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et, euh, et finalement, de dire euh, voilà, c'est la précédente vie de mon mari, il était en prison, euh, il a changé depuis. Euh, mais on n'arrive pas ou on ne peut pas enlever ses tatouages pour je ne sais quelle raison. Euh, toujours est-il que ça pose plusieurs questions. Déjà, ça pose des questions sur la personnalité d'André Ali qu'on connaissait assez peu, mais qui, qui commençait à faire parler d'elle en, en UFC. Donc, euh, est-ce elle même euh, elle est quelqu'un dont on devrait s'inquiéter, ou en tout cas pour l'UFC d'un point de vue de la communication euh, Ça pose aussi des questions bah voilà, sur ce que doit faire l'UFC avec elle. Et son mari Est-ce que son mari doit être banni de, de, de son coin Est-ce qu'elle-même, elle doit être envoyée parce que du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense euh, Voilà, il y a toutes ces questions-là, donc euh, vous-même, réfléchissez-y, vous
0: avez 20 minutes. <rire> <rire> Mais ouais, on, on remarque quand même pas la, pas la défense la plus smart au monde, hein, de dire « vous êtes des fragiles », comment pas pas, être choqué par méthodologie nazi on, on remarquera quand même le coup de com' de l'année, du coup mais ça, c'était un mec qui était à Pelican Bay, hein, pour dire des choses comme ça. Pelican Bay, c'est l'une des prisons les plus euh, sûres de, des États-Unis, pour ceux ben qui non sont. Non mais une, une belle petite histoire de tatouage. On, on passe au Bare FC, le, le premier événement de combat à main nue depuis, euh, depuis, pas mal, depuis pas mal de temps maintenant, 1800 quelque chose, avec, euh, avec pas mal de figures et, <rire> euh, des, des combats souterrains à, à main nue. Il me semble que c'est Beck Rollins qui était en Common Event, je crois. On avait, on avait pas mal de monde, je me souviens plus son nom, mais il y,
2: a... ouais, il y avait du Bobby Gun. Bobby Gun, exactement, du, avec un record du de 72-0. Il Rico Rodriguez aussi, donc des anciens de l'UFC, du MMA. Très peu d'anciens de la boxe, en fait, il y avait juste Bobby ouais. Gun, mais qui était un ouais. bon <rire> en boxe. <rire> ouais, ouais. Mais... Alors, Fred, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Bernuckle FC
1: Moi, en fait, j'ai rien contre ce, ce sport, si on peut dire, parce que. Faut ra rappeler
2: ce que c'est, t'as rappelé ce que c'est, hein, ah, Ouais,
0: donc... alors, FC, c'est sensiblement la même chose que de la boxe, à ah, un petit détail près, il y a pas de gants il n'y a, y a pas clairement de rigue, pas de gants Il y a
2: pas de gants, il y a juste des bandages en fait
0: Exactement, les bandages qui, qui ouais. servent à, à protéger Si je peux dire les
1: poignets, Ou plus à montrer qui est dans le coin rouge, qui est dans le coin bleu ouais. Et euh, voilà des combats et À la même. fin ils Parfois... sont tous dans le coin rouge de... ouais. <rire> Parfois il y a des très grandes différences de poids Alors euh, c'est pas le cas parce que là c'était un, un événement un peu plus officiel Mais en Angleterre tu vois des, des combats Avec de très grosses différences de poids Et ça gêne pas les spectateurs mm. Donc quand même très éloigné de la Mais boxe.
2: tout simplement est-ce que ça vous intéresse de, de regarder
0: ça du enfin du donc du combat à main nue euh, un peu plus euh, comment dire pro. Bah moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est un peu ce qu'a expliqué euh, Back Rollings c'est la différence de technique, c'est-à-dire que sans gants, on peut pas faire les mêmes frappes qu'avec ouais. des gants sous peine de se briser les phalanges ou encore euh, se briser mmh. le poignet, c'est-à-dire que à l'UFC en grand and pound, on peut on peut largement envoyer des frappes au front et autres choses moins possibles sans gants pour pas se briser les phalanges. Donc techniquement plus exigeant, mais euh, malheureusement c'est ça, ça peine au niveau du spectacle parce qu'on voit ouais. moins de frappes. Ouais. Ce qui,
1: ce qui est en fait c'est quand tu vois une espèce de fulgurance quelqu'un qui apporte une technique c'est impressionnant parce qu'il il la transporte dans un environnement où c'est pas attendu. C'est pour ça que le bernockel peut être intéressant. Mais en fait moi ce, ce genre de sport donc est qualifié de dangereux. Et les sports ont le droit d'être dangereux tu vois il y a pas de souci avec ça. Mais euh, je préférais quand ça restait underground tu vois que là il crée un championnat particulier et tout c'est un peu dérangeant ça, ça me dérange un peu. Tu vois.
2: Ouais je sais pas si ça me dérange mais tout simplement en fait j'ai pas trouvé ça passionnant Ouais tu t'en fous J'ai pas trouvé ça fascinant Faut dire aussi que comme on le disait c'est soit des anciens soit des types inconnus Donc euh, finalement il n'y a pas de grande technique euh, Donc finalement ouais c'est un sideshow en fait hein. C'est euh, vraiment pour, pour ceux qui passent des nuits à regarder des vidéos de Baston de rue sur Youtube On pense à Milan notamment de... <rire> donc, euh, donc voilà sinon, euh, sinon c'est pas très intéressant quoi
0: Ouais non side show je pense que c'est le meilleur qualificatif mmh. hein. C'est Comme... intéressant
1: quand ça reste en sous-sol Parce que tu as tout un environnement hein, qui fait ouais. tu as des histoires et autres mais s'ils officialisent ça Non je sais pas
0: Ouais donc bilan, bilan mitigé de cette première soirée euh, Du Bernockelle FC on va, on va rapidement rappeler le retour du petit Yaïe Rodriguez parmi l'UFC après avoir été Tej assez violemment par Dana White Donc on rappelle un peu l'histoire Rodriguez qui a refusé deux combats Donc que ce soit pour le, son adversaire Le motif financier ça y a pas vraiment eu de précision mais donc il y a eu la rumeur qui a été lancée du, euh, du, du renvoi de Yair Rodriguez de l'UFC. Il a instantanément mis une photo sur Instagram avec marqué « fake news ». Dinah White a répondu « je crois dans l'heure » avec marqué « real news » et a ensuite annoncé le mmh. renvoi de Yair Rodriguez. Donc pour motif de se dire qu'un combattant qui refuse de combat à l'UFC... Qui, euh, qui est... Mais qui en, en réalité était le...
2: sans doute plus difficile à, à négocier avec... Enfin c'était sans doute plus difficile de négocier avec lui mm. euh, que simplement de refus de combat. Mais oui, vas-y. Oui, oui non,
0: mais on connaît, on connaît la, valeur, euh, la valeur incroyable des propos de Dana White, la sincérité <rire> et tout. Mais donc en tout cas, retour de Yay Rodriguez dans le game qui affrontera Zabit. Magomed Sharipov en un seul trait Bravo. à l'UFC 227 Tu vois il parle pas brésilien mais le russe il, bah, avait... bah, il parle il pas avait... portugais pardon Il
1: avait, il avait refusé de l'affronter donc euh, finalement ils ont dû négocier euh, tu vois ouais. <rire> bah, Moi toute cette histoire
0: je, je pense qu'il y a eu aussi des motifs financiers d'ailleurs Parce que ouais, bien sûr, mmh. toujours. Des, des, combattants, des combattants dans le top 5 ou champions peuvent faire pression sur l'UFC en demandant un salaire, un salaire plus élevé Mais les mecs comme Yair Rodriguez pardon, Yair Rodriguez, pardon même s'il a eu pendant pendant pas mal de temps le statut de, de nouvelle star, de rising star on va dire, Et financièrement parlant, c'est compliqué
1: pour quelqu'un comme faut ça. Faut quand même dire qu'il est assez malin parce qu'il il a communiqué là-dessus. Tous le, les journalistes, le milieu du MMA a été un peu frustré de le voir partir. Donc euh, Dana White a réfléchi, hein, lui il pense avoir tout business. Hein, donc, euh...
2: Non, mais je pense surtout que Yair en fait il était même pas renvoyé. Ils attendaient juste de savoir ce qu'ils allaient faire avec lui Et finalement non seulement il n'a pas été renvoyé Mais je pense qu'il a réussi à renégocier son contrat Comme il le voulait en fait Parce que ça, ça a l'air d'être un type euh, Rodriguez qui veut à chaque nouveau combat voilà, Essayer de, voilà, de négocier quelque chose De voir s'il n'y a pas plus d'argent à faire d'une façon ou d'une autre et il peut parce qu'il a le style de combat pour le faire C'est pas comme quand t'es un lutteur Et que t'es chiant à mourir Donc lui il arrive à, à faire ça Là sans doute que l'UFC avait trouvé qu'il allait trop loin Finalement ils se sont dit c'est un... C'est un type qu'on ne peut pas laisser aller à la concurrence, en fait. Et en plus, il offre un super beau match-up contre Zabit, Magomed Sharipov. Solide euh, donc, euh, donc, ils se sont dit, voilà, peut-être accédons à ces, à ces demandes pour, pour cette fois. Quoi. Mais je pense que hier il faudrait qu'il se calme un peu sur le, sur le côté businessman. Il n'est pas encore Conor McGregor. Ouais, à mon non, avis, il ne le sera même jamais. Donc, euh.
0: D'ailleurs, vous pensez quoi du, du match-up entre, euh, entre le russe bon, Je ne répète pas le nom parce que
2: ouais. j'ai déjà fait une phrase pas mal, <rire> et Rodriguez. Déjà
1: donné.
0: Bah
2: Écoute, moi, je suis pas... Enfin, euh, J'aime les, les deux combattants, mais je ne suis, suis pas si sûr que ça, que Magomed Sharipov soit supérieur à, à Yair Rodriguez. En tout cas, je pense, je suis sûr que Yair Rodriguez est supérieur avec les pieds. Donc, euh, donc je vois quelque chose d'assez équilibré. Euh, je vais peut-être
1: dire, pour aller à contre-courant, je vais peut-être dire euh, Rodriguez. Voilà. Ouais, pareil, parce que déjà, un... il a un style un peu imprévu, imprévisible. Il peut l'imposer contre ce type de combattant. Et bah,
0: Sharipov la... il est aussi imprévisible.
1: Ouais, mais pas pareil, tu vois. Ouais, peut-être pas S'il
0: lance hein. des jambes, euh, tu peux. Bah, écoutez, c'est relativement étonnant. C'est la première fois de l'émission qu'on va être tous les trois d'accord. Parce que <rire> ah moi, si je vois Rodriguez. Ah bah, euh... je change d'avis. En fait. <rire> ouais, non, moi, je vois bien Rodriguez, euh, en plus d'avoir renégocié son contrat, faire un petit PND à Nana White et hmm. prouver sa place à l'UFC en. Ouais pas forcément qu'il est plus
2: prouvé aussi d'ailleurs que Magomed Sharipov en fait. On parce qu'il a déjà été testé sur Frankie Edgar. Voilà, il y a beaucoup de hype sur Magomed Sharipov, mais pour l'instant il a combattu quasiment personne, alors que Yair Rodriguez il a été testé quoi. Et ouais. il a
0: mis des KO plus saisissants ouais. aussi. Ouais, ouais puis en tout cas les deux ont un style impressionnant. Ouais, et, ça sûr va, sûr faire ça un, va être petit, un très ouais. très beau combat. Ça ouais. va faire un beau combat. Alors pour finir, euh, pour finir cette émission aujourd'hui, on va revenir sur, euh, sur les, les pesées. Notamment les pesées manquées, le système de pesées, qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut revoir, qu'est-ce qu'il faut changer on sait que c'est la dernière semaine. Dan White est revenu sur le fait que l'ancien système de peser pourrait être
1: pourrait être remis remis en place. Fred, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça eh ben, je pense déjà c'était une connerie d'adopter euh, le système à deux pesées donc euh, jusqu'à maintenant. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'ils reviennent à l'ancien système. Tu donc, veux dire euh, quoi par deux pesées celle du matin et celle bah, de... ce y a actuellement en fait une pesée cérémoniale ouais, euh, ça, ouais, le soir
2: parce qu'il faut préciser pour les gens que c'est pas deux pesées en fait non, non, est mais juste en... une qui est cérémoniale le, le matin, voilà. le matin, et la, celle du matin est réelle en fait. celle
1: du matin c'est la vraie en fait pour laisser le temps aux athlètes de récupérer euh, de, de leur coupe et celle du soir donc c'est devant les journalistes mais, donc en fait moi ce que j'attendais c'est un nouveau système pas forcément revenir à l'ancien parce que l'ancien posait aussi des problèmes donc je trouve que c'est assez stupide moi ce que ce que je verrais comme, comme système qui serait contraignant pour les combattants C'est une pesée à quelques jours avant où tu as une limite qui est un tout petit peu au dessus mmh. Mais vraiment euh, strict en fait Et conserver la pesée du soir euh, comme c'était comme avant
0: Ouais je trouve que, que c'est une bonne idée c'est ce que j'allais dire Il y a, Dans le débat il y a eu pas mal de, de personnes qui ont évoqué le système de pesée de, de la fédération ONEFC qui euh, font une pesée à l'entrée de la Fight Week et qui, euh, je ne mm -hmm. sais pas comment, par quelle, par quelle technique, ils mesurent le taux de déshydratation. Ouais. Donc c'est vraiment les trucs pour, euh, pour regarder ouais. la fraîcheur et la santé au final du combattant. Donc je pense que ça déjà c'est une bonne première mesure, la pesée en entrée de Fight Week en se disant que tu peux pas combattre si tu es à tel, tel kilo au-dessus d'une certaine limite. Mm -hmm. Par exemple on se dit pour les 70 kg si tu arrives à genre 78 ah. ou au-dessus de 78 c'est foutu et euh, moi j'ai une mesure qui serait un petit peu plus radicale mais qui pour mmh. moi arrêterait les euh, les tricheurs entre guillemets voilà attention écoutez le <rire> Einstein <là>. les, <rire> les, les gars si vous arrivez au dessus de la limite il bah, n'y a pas de combat et, et toute, toute la thune est reversée il n'y a pas de 30% toute la thune est reversée ouais. à l'adversaire il n'y a pas de combat
1: Ça, Non vrai. mais il y, y a aussi le problème de, de la santé des combattants tu vois, c'est pas juste est-ce que le combat reste ou pas
0: ouais ouais et puis même niveau santé des combattants on a vu euh, on n'est pas encore revenu dessus mais on a vu une vidéo qui est sortie après l'UFC euh, Liverpool cool, du, ouais, du wake up de Darren Till qui est affreux, enfin tu, tu, tu le vois en chier de ouf il sort du sauna, il est à 4 pattes il, il est dans un enfer total et à la fin de la vidéo il se pèse et il lui reste 2,5 kg à perdre et il... 2 kg ou de pounds euh, je crois que c'est 2,5 kg parce qu'il met 5 pounds ou un truc ouais, comme ça okay. et euh, le type c'est l'enfer il perd la vue quoi il est sur le tapis de course et d'un seul coup il s'arrête parce qu'il il voit plus mm -hmm. Donc c'est assez impressionnant Je pense qu'il faut faire quelque chose pour la santé des combattants mm. Et une pesée en entrée de Fight Week euh... Alors moi le, le problème avec
2: la pesée en entrée de Fight Week C'est qu'à moins, à moins qu'on arrive vraiment à, Comme tu dis à, à diagnostiquer un peu cette déshydratation ou pas Moi je vois que, que ça comme prétexte pour faire un deuxième weight cut Tu C'est à dire un weight cut avant la, la, la Fight Week et un weight cut après Certains le feront à moins comme tu dis qu'on puisse vraiment dire ok là il est déshydraté ou pas etc euh, sinon moi je dois dire que j'aimais plutôt assez le, le weight cut euh, matinal en fait euh, simplement évidemment il y en a encore qui ont essayé de de tromper le système en fait hein, comme, comme toujours là si on revient en tout cas euh, au, à la fin d'après midi en tout cas, les combattants en ont l'air, dans leur grande majorité, euh, d'être euh, contre ça. Tu vois, ils préfèrent le matin. Donc, euh, c'est difficile à, à, à dire. Encore une fois, mais moi, je suis pour la, je suis pour euh, que, que la meilleure méthode, euh, celle qui marche, en fait. Tu vois, mais simplement, je suis pas sûr qu'il y en ait réellement une, euh, une qui soit meilleure que les autres. Tu vois, donc, euh, je pense que celle qui a actuellement, euh, elle devrait pas changer finalement.
0: Bah, le, le problème que ça pose, c'est que. Ça donne lieu à des, à des mecs comme Romero qui, au final, manque le poids par deux fois et reste quand même. Parce qu'à mon avis, Romero ouais. il va rester numéro 1 dans la catégorie. S'il n'y euh, aura pas de mesure, s'il a, si a aucune mesure, et je pense pas qu'il y en aura pour le faire monter chez les lourds légers, dans un ou deux combats, il recombattra pour le titre. Et euh, s'il arrive et qu'il manque la pesée, il n'y aura strictement rien pour le dire, bon bah, à part un article ou deux qui va faire Romero a encore raté la pesée, genre Shame, money, shame ah, mais money. alors moi j'ai
2: une technique pour faire euh, ah, pour que Romero fasse le poids. Ça,
0: ça m'intéresse. Tu veux la connaître Ah ou ouais, de ouf.
2: Bah tu vas voir son médecin et tu lui empêches de lui donner <rire> des piqûres dans, dans les fesses Donc tu on part voir sur que une le, accusation <rire> de tricherie <rire> Tu vas voir que le type il va... Mais des piqûres de quoi tu Etienne Tu vas voir que le type il va perdre pas mal de kilos euh, du jour au lendemain
0: Mais euh, ouais non juste pour revenir sur les wake-up il, il semble pas y avoir de solution Enfin la seule, euh, le seul point sur lequel on peut être d'accord C'est qu'il semble pas y avoir de solution miracle Et l'UFC euh, prendra pas forcément des mesures Enfin... Il y a pas mal de choses à changer, mais pour le moment, c'est une formule qui marche sportivement et financièrement. Donc, on voit mal l'UFC prendre des mesures drastiques. Pourquoi pas revenir à l'ancien système de pesée, mais euh, personnellement, j'y crois pas.
2: Bah, je pense en
0: tout cas que c'est acté, en tout cas que Dana White veut revenir là à la
2: pesée du, du soir. Quoi, en fait. Donc, je ne sais pas ce qui va en être réellement. Peut-être que oui. si les combattants continuent à pousser contre, ça va rester euh, le matin. Moi, bon, il me semble que le matin, c'est pas mal. En plus, ça donne un, encore un côté un peu plus dramatique puisqu'on a droit donc à des vidéos un peu euh, amateurs, là, des, euh, des sites de, de MMA spécialisés, euh, qui, euh, qui donc, euh, voilà, euh, montrent les, les, tous les combattants arriver petit à petit. Alors, c'est vrai que, du coup, la, 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 comment dire, la cérémonie de la pesée, elle sert strictement à rien, sinon à faire des, des face-off, mais bon, euh, moi, jusqu'ici, ça me dérangeait pas tellement, quoi.
0: Ouais, on précise aussi là, la pesée cérémoniale, c'est aussi pour ça que certains, certains fans ne comprennent pas. Il y en a qui arrivent en jogging, qui gardent leur ouais, pote. Ouais, c'est vrai. vraiment uniquement euh, pour le face-off. Ils gardent leur hein. t-shirt aussi. Voilà, c'est clairement pour le face-off. Alors c'est ainsi que s'achève ce podcast incroyable animé pour la deuxième fois par le stagiaire. Petite précision avant de, avant de vous laisser. Fred, Fred veut peut-être l'expliquer lui-même ou on s'en charge. Euh, ça va être dur. <rire> voilà donc petite, petite distinction de voix du, du côté de Fred. Voilà. Vous l'avez remarqué. <rire> un peu pendant le débrief il de avait de la voix de Yoel Romero Ca du ouais, on était avec Romero <rire>
1: c'était lui en fait putain <rire> merci je prends ça comme a...
0: <rire> donc ouais non, non petit euh, petit problème de voix qui s'est ressenti un peu sur la fin mais on lui pardonne pas de problème comme à chaque fois mettez euh, mettez ce qui vous a plu ce qui vous a déplu en commentaire n'hésitez pas à nous envoyer des messages mettez surtout ce qui vous plaît hein. ouais ouais on préfère hein. <rire> mettez 5
2: étoiles sur iTunes, en fait on le dit pas mais les 5 étoiles sur iTunes ça nous aide pour le référencement, ça nous aide à être en fait plus connus, à nous faire découvrir aussi par d'autres gens donc voilà 5 étoiles c'est assez cool mettez nous des commentaires partout sur Facebook, sur Instagram essayez de pas forcément me rajouter sur tous les réseaux sociaux mais sinon ça va et voilà, voilà. Parce qu'on rappelle
0: qu'Etienne est devenu quand même quelqu'un d'important depuis le début du podcast il y a quelques personnes qui m'ont rajouté sur Facebook. Fidèle. sont ouais donc merci, euh, merci à vous les gars, merci Etienne, merci Fred et, euh, et on se merci. retrouve la semaine prochaine à Ciao. bientôt Ciao